0: Hello， 大家好，欢迎收听
1: 姐妹淘读,读书会。我是 Summer， 我是兔子。今天
0: 我们要读的是《大鱼》。这本书改编的电影是我一直特别喜欢的一部电影，嗯、就在我心里至少是前五的位置。哦、电影我看了很多遍、嗯，但是原著其实我是第一次看、嗯。我记得当时就是知道有这本书，但是一直没买。然后第一次看完电影之后就觉得太喜欢了，就想去找原著。嗯、当时还是去五道口的那个光合作用那家书店问的<笑>、嗯，但是那个时候这个书基本上已经快绝版了。嗯、然后后来也是找了一阵儿，因为那个时候就是网络购书还不是那么方便嘛，嗯、就只能去书店去问。然后后来时间一长就把这事儿给忘了。正好最近发现了这个二十周年修订版的这个版本，嗯，而且也是电子书，就赶紧拿来读了一下。然后我发现这个译者其实也是之前咱们读的好多书，就像巴克曼那系列的呀，嗯、还有《我是年轻人》。我的心情不太好，系列的译者，嗯、所以就还有种挺亲切的感觉。对，嗯、呃，这本书里的那个父亲呢，他就是一生都不断的在跟儿子还有周围的人去讲笑话、讲故事嘛。嗯、而且那些故事听起来就都特别的荒诞浮夸。嗯、然后他儿子呢，因为父亲这样。就觉得一直不了解父亲的内心，也一直不了解关于父亲的真实的生活，所以就对父亲很不满。嗯、其实我相信，就是这个儿子在小的时候，一定是特别喜欢父亲这样的、嗯，甚至可能还很自豪自己有这么一个爸爸、嗯，但是因为这个有着无数故事的这个爸爸是非常受周围人的喜爱，嗯、但是当他长大之后呢，就是。可能过了相信圣诞老人是真的的那个年龄了之后、嗯，尤其是当最后他爸爸要去世了，要再也见不到了的时候，然后他发现他对于父亲还是那么的陌生。嗯，我觉得这个时候是他对他父亲可能埋怨最深的时候。嗯，那个时候他甚至可能希望自己拥有的只是一个普通的父亲。嗯，但是这个作品里的其他人，包括像看书看电影的我们。可能都很希望自己有那么一个爸爸。我觉得这个就跟《围城》一样，就是里面的人想出来，嗯、外面的人想进去。然后，那这个父亲为什么要一直讲故事，甚至是在他临终的时候还都一直在讲？其实从书里头，我们知道父亲是一个内心特别丰富、特别爱好自由的人。嗯、但是呢，父亲在他。退伍回来之后，从事的却是推销员的这个工作，这个其实是一项非常枯燥乏味的工作。就是父亲的内心，他其实是很痛苦的。我觉得父亲他一方面需要给自己编一些这个故事，来让自己的人生看上去更精彩一些，就来慰藉自己那颗躁动的心。而且我觉得，其实这个父亲他是一个。嗯，服务型的人格就是他，就是让周围的人都感到开心了，他就觉得很满足，就是不能让场子冷掉的那种人，所以他要不断的去逗乐周围的人。然后，另外还有一个方面，我觉得父亲他其实是在用这种方法来教育儿子，就是当然表面上他是要教育儿子这种乐观的精神，然后我觉得在深层次的话，就是他其实是把一些道理藏在了他的故事里头。嗯嗯、呃，就是因为有时候你很认真的去跟孩子讲这个道理的时候，孩子很多时候是听不进去的，或者是听不懂的。嗯，但是呢，孩子都爱听故事，所以父亲就把他想给儿子传达的这些信息都藏在了故事里头，反复的跟儿子讲。即使儿子最后不喜欢，但其实儿子已经把父亲这一生的故事也都已经烂熟于心了。嗯，所以这就相当于父亲给儿子留了一幅藏宝图。嗯，然后儿子可以根据这个藏宝图，就能慢慢的找到宝藏。这个我觉得或许比直接把宝藏一下拿到他面前更好
1: 。嗯，对我特别同意你说的，就是。他爸其实是把很多的人生道理就藏在了他讲的这些故事当中。嗯嗯、呃，就他爸爸，我觉得是一个非常乐观和勇敢的人。嗯，所以他其实也很希望他的儿子能够呃拥有这样的品质。对，所以他的故事，嗯、呃，都是和这些相相关的。嗯嗯，就像你说的，我觉得小孩在小的时候都是很喜欢听故事的。嗯，所以他小的时候。肯定是很崇拜他的爸爸、嗯，就是，嗯，我的爸爸是一个英雄那样的感觉。对。然后我我觉得可能孩子都会经历过这样的一个过程，就是从崇拜，然后到可能会对长就是父母有质疑，嗯、就是会不理解、嗯，然后再慢慢的到又能理解，然后最终是和解。我觉得都有这样一个过程，就是小时候会觉得父母是无所不能的，然后随着自己慢慢长大，会发现哦。原来还是有很多事情是父母可能做不到的，到后面就又变成很多事情父母做不了，是需要依赖我们去做的。嗯、就是会都会有这样的一个过程。所以我觉得就是这个。故事当中的这个小男孩，他肯定也是，就是小时候觉得啊，这个很有意思，很爱听爸爸讲故事。嗯、然后等到大了之后，就觉得说啊，爸爸跟我说的这些好像好像都不是真的，好像是不是在骗我？然后又不为什么他不能跟我说一些真实的事情呢？然后又因为他的爸爸常年不在家，嗯、所以他爸留给他的就只有这些故事。就这个时候，他肯定就会希望说、嗯，如果我能有一个正常的爸爸就好了，嗯、就是可以有。<笑>可以跟他有一些就是日常的分享，嗯，但是但是就是像电影中，就是后来他呃去看他爸爸，他爸已经生病了，嗯、躺在床上了，他已经很直白的，就是和他爸说我想和你谈一谈、嗯，结果他爸还是在和他讲故事，他这个时候心里面我觉得肯定就是会有一些抱怨，就是、抱怨他的父亲为什么不肯和他说一些实话之类的。嗯但是到最后，对，到最后就是，嗯，我觉得可能真的就是要自己成为父母了，可能才能慢慢的去理解自己的父母。就是他后来也是因为，嗯，要当爸爸了，他突然能 get 到他父亲所所做的一些用心。嗯，就我觉得可能这个真的是，嗯，也需要就是你。确实经历到这一步了，你可能才能体会到，呃，以前父母的用心。嗯,嗯所以我觉得就是我，我个人是觉得，呃，电影的这种，嗯、呃，编剧和设计会比书里的这种表达，嗯、呃，就是更好一些。嗯、因为因为书它是，就是感觉更，嗯、呃，没有那么的连贯的叙事。电影就是为了能让大众。看清明白这个事情，他有串起来的一个故事线、嗯，让他很多的行为就是更呃，合理怎么样，叫有据可循吧、嗯？对对，更合理一些。所以大家可能更能理解说父亲和儿子之间的这种矛盾和最后的这种和解。嗯，嗯所以我觉得就是看到最后，我就觉得这个设计很巧妙，就是爸爸一开始是说故事的人。嗯，儿子是听故事的人，到后来就是说故事的人也是故事当中的人，嗯、听故事的人也是故事当中的人，嗯、就最后他儿子和他达成和解的一个象征就是，嗯，他为他的爸爸编织了一个嗯、呃、故事的结尾、嗯，然后我觉得就这个是非常非常巧妙的，我特别喜欢这个结尾、嗯，然后所以最后他爸变成了一个。一条大鱼，然后又回到了河里，我就觉得这个非常的美，但同时又又很温馨，就是他最终理解了他的父亲的一生，嗯、然后所以又让他回归到自己本来的是一条大鱼。就又和一开始又又呼应上了，所以我觉得就是我看电影到最后就是非常非常感人的，嗯，就觉得这个电影的改编和这个导演，我觉得真的是非常的厉害，然后选的主演也很好，嗯嗯，但是看看再看回来看书，可能就会觉得好像，嗯。没有那么的精彩<笑>，就我觉得可能有时候也是，就是我们为什么会喜欢看电视的一个原因，就是这种视觉上的效果，确实是很。栩栩如生，就是会很, okay, okay, 很,很,很吸引人、嗯，对对对。冲突
0: 和矛盾就是更强烈一点
1: ，对，更强烈，就是你能看到他的那种戏剧的冲突和矛盾，嗯、然后到最后的那种对，就是还是非常非常好的。而且这个电影又因为是零零三零三年的吧对，如果没记错，就是在那个那个时候的这样的一部电影，我就觉得还是非常非常不错的。嗯，因为这本书其实我觉得如果要是。呃，没有一些人生的阅历去看，会觉得这个书有点奇怪，嗯、就是不太能够读懂。但是这个电影还是很很通俗的、嗯，就是能让人一下子明白，就是那种父亲对儿子的爱和儿子对父亲的那种爱的渴求。嗯。嗯
0: 对对，因为这个电影的那个导演是 Tim Burton 嘛，嗯、然后就是我觉得是咱们上学的那个时候，咱们很多人都非常喜欢的一个导演，嗯、然后他拍的这些片子，咱们也都非常喜欢，非常非常有才的一个导演，嗯、就是感觉任何一个故事在他手手底下，就是能有一个新的生命的那种感
1: 觉，嗯、对，是。哎，所以我觉得真的很厉害。
0: 对对对，其实就像刚才你说的，我觉得就是，嗯，这个小说里头，我觉得特别有意思的一个部分，就是关于这个父亲之死，因为它是有四个不同的章节在讲。这个同一个故事、嗯，它就穿插在这个书里不同的地方，对、啊。然后，而且每一篇的开头几乎都是一模一样的，嗯、就是有一些呃描述的一些些许的不同、嗯，然后，其实这个书它是以儿子作为第一人称来写的嘛，嗯、然后，我觉得反正让我想到就是说，这四个关于父亲临终的不同的故事，到底哪个才是真实发生的？嗯、而且就是它这里面其实也是就是表达出来了。这个在父亲的最后这一刻，儿子其实已已经就是继承下了父亲这个关于讲故事的这么一个一个遗产。嗯，就是因为他也是开始了他的讲述了。嗯，这个书里头就是呃，没有说儿子是什么职业的，但是在电影里头就是呃，儿子的职业是一个报社的记者嘛。嗯，然后我觉得这个安排就非常的巧妙。嗯，因为记者他其实也是需要讲故事的。对。但是记者呢，他要求的就是要客观的写出这个故事。嗯，这个里头就是儿子和父亲，他其实就形成了一个这种非虚构类写作者和虚构类写作者的这么一个对比。嗯，但是其实。这种非虚构类写作者，他就能很客观的讲出这个世界最真实的样子吗？我觉得其实我们每一个人都是主观的，就是不管你是否是有意的、嗯，其实你在讲述一个故事的时候，你都或多或少的加入了自己的这种主观的嗯想法。嗯，所以即使你是一个记者。但是你写的故事的侧重点，一定是和另外一个记者写的侧重点是不同的。嗯，那这样呈现出来这个故事的面貌就会不一样。那每一个读者看到了你的故事之后，他对同一件事情就会有不同的看法。对，我觉得其实这样想的话，那这种非虚构类写作者和虚构类写作者其实是很相似的，其实是没有太多的差别的。所以就是说明儿子和父亲，其实儿子。可能他自己都没有意识的，他选择了这么一个职业、嗯，说明其实父亲对他是有影响到的
1: ，对，没错，是这样的。
0: 而且让我想到，就是其实很多时候，咱们在网上看到一些事情啊、什么之类的，后来可能会有些反转，对什么，这个其实就是不同的人，他从不同的角度来讲这个故事嗯，嗯，可能有一方他用他的角度来讲这个故事，你觉得这方是对的，但是。之后，另外一方又站出来讲了这个故事的另外一部分，嗯、你才发现哦，原来这个事情是这样的，所以就是会发生了一些反转。所以我觉得我们每个人其实就是要非常客观的去看待，嗯、呃，现在社会上或者网络上发生的这些事情，就不能只听一家之言。就是一件事情出来的时候，我们不能马上就要做出一个判断，我们要。需要呃听到不同各方的故事，然后才能去就是下这个判断
1: 。嗯，对，没错。然
0: 后我觉得就是呃，这个书和电影里头其实都有一个很有趣的地方，就是这个书里头是叫无名之地、嗯，电影里头是叫丰都，就可能、嗯、呃有一些翻译会不一样。这个地方呢，其实一切看起来都特别的美好。呃，你要是在这里，我觉得可以就一直无忧无虑的生活下去，嗯、但是。嗯，这里是从呃他父亲出生的这个小镇到大城市的一个必经之路、嗯。如果你沉溺在这个地方，那你其实就无法去到那个大城市去完成你的这个雄心壮志了。嗯这个其实我觉得，就代表了我们的一个舒适圈。嗯，就是我们小时候可能有各种各样的梦想，但是很多人在这个追逐梦想的过程当中呢，可能到了某一个地方，哎，你过得还不错，这个时候你就会想，哎，那就这样吧，这样也挺好的，就不用再那么辛苦的去追求那个梦想了。那这样我们就会停留在我们的这个舒适圈，就放弃掉我们的最初的那个梦想了。但是可能其实。离开这个舒适圈会非常的痛苦，像这个书里写的就是有恶狗在追啊，嗯、像电影里头就是路上那个布满荆棘。但是其实当你有足够的，嗯、呃，足够强的意志和勇气的时候，你就可以安全的离开这个舒适圈、嗯，去到一片更广大的天地里去。你像书里面形容这个小镇，我觉得就是让我印象很深的一句话，就说这个小镇有着黄昏一样的早晨。我觉得这个其实就代表这个小镇是毫无生气的，就是因为早晨其实是一天的开始，是最有希望的时候，但是这个小镇的早晨却像黄昏一样，就已经是日薄西山，就快要衰败了的那种感觉，就是是毫无任何希望的，所以就是这个地方其实也让我想到了那个《楚门的世界》，就是你可以预见到你人生将来的任何一切。你可以生活的很安稳，但是却没有任何的突破。那、嗯、这样的人生是我们想要的吗？嗯，但是我觉得很有意思的一个地方就是这个电影里头对这个小镇的描写，就是说这里的人都光脚不穿鞋嘛。然后他爸爸经过这里的时候，也是被小镇上的人把鞋偷走了。嗯就我非常合理的怀疑，导演在这里是想要影射新西兰人，<笑>是吗？因为新西兰人就是特别不爱穿鞋， oh. 对，就是不管是冬天还是夏天，在街上或者是在商场里头，甚至写字楼里头，你就能看到非常多的人光着脚在走路。Oh. 就是在新西兰，你应该是能见到最多光脚的人的国家
1: 了。哦、oh, ，是这样。嗯，对，那还挺有意思。<笑>我也特别同意你说的这个，呃，关于就是这个丰都镇的、嗯。我当时看也是觉得说，嗯，确实就是他爸其实是想告诉他儿子，就是不要在年轻的时候贪图这种安逸。嗯、你看他里面那个诗人，就是然后来到这儿之后就留在这个镇子上，嗯、然后写出来那个诗那个三句，然后看了之后就，嗯呵呵，这也能叫诗吗？然后，所以就是真的是。嗯，他他就是用一种很童话故事的那种感觉、嗯，就是去告诉他儿子一个是关于人生的道理。然后像电影中，其实我觉得他每一个他途经的地方，然后他讲的这个故事，呃，都是有一个道理在里面的、嗯。然后就像他穿过那个森林，他后来就只能光着脚走，但是他其实受了很多伤。但他最后还是走出来了，嗯、所以也是想告诉他儿子，就是你肯定在这个生活的当中是要付出一定的代价，但是只要你能克服这种困难，你就能走到下一个光明大道。嗯、然后后面的马戏团也是告诉他，就是他心里面有了一个有了一个目标了，他就充满了希望。他在那儿干的那个活那么辛苦，然后也没有工资。但是他因为心中有了目标和希望、嗯，所以他也是不惧怕这个困难，然后就勇敢的嗯、呃、坐了下来，坚持了下来。包括他后面讲、嗯、他和他妈妈的故事，也是说、嗯，就是他非常坚定的选择，他就不顾一切去制造了各种的条件。嗯，对，然后也是要想告诉他儿子，就是你在爱情中可能会遇到有很多。很多选择，但是他的选择就是，嗯、就始终就如一坚持、嗯，就是这是一种很，就他看来很大的浪漫。对，包括他后来就是，嗯、呃，去他有点质疑怀疑他爸是不是在外面有了外遇，他就是去追溯这个事情，嗯、找到那个人、嗯。我觉得就是那个女生跟他说的这个故事也也很美，而且也告诉他就是，在这个故事当中，嗯、呃，只有就是。你的妈妈和你是是真实的，但其他人都是虚构的。嗯、就说明他对这个家庭的这种这种专一，他的选择就是，这就是他爸爸一个最大的，就是他的浪漫是这个样子。嗯、但这个肯定是他一开始不太能够理解到的
0: ，就是随
1: 着他这种这种追溯离他爸爸越来越近，他可能就是才慢慢能理解到他爸爸想做的。还想表达的这一些情感
0: ，嗯，对，我觉得就是那一大片水仙花海的那个场景太美了哦，真的。对，这个其实也是这本书的小说的这个封面,封面，对，就是那一个那两个人一起躺在那一大片水仙花海里头。我觉得太浪漫了
1: ，是呢，而且我当时看的时候，看电影的时候还想说，嗯，天哪，我也在想说，他是到底是从哪儿弄来了这么多的水仙花？
0: <笑>对，啊、哦，我觉得他爸爸真的是一个，就是内心特别特别丰富的、很有趣的一个人。
1: 对，就是，我觉得，所以这也是为什么他妈妈后来就也是在不了解他的情况下，就义无反顾的选择了他。嗯、就是，我觉得他妈妈就是看到了他的这种。背后的本质、嗯，所以他其实身上是有很迷人的性格的
0: 。哦，我突然想起来，就是他妈妈跟他爸爸说，嗯，说你还不了解我，然后他爸爸说我，我可以用一生去了解，哦，我一生的世界可以来了解你，就真的是太浪漫了
1: 。是的，就是就开始看那个故事的时候，包括他在那个马戏团也是，我想说，嗯、天哪，他一个月就只能知道一个关于。他妈妈的这个消息、嗯，然后我就觉得那个老板和他说的很多消息，就是我觉得就很像在骗他，什么他喜欢听音乐，啊、对,对我说这也能算是一个消息吗？<笑><笑>然后，然后他跟他说他要去那个奥本上学了，我想说他不会是要骗他、嗯，就是他妈妈要走了，然后就想把他留在这儿，哦、啊。但是后来发现，嗯，老板成不起也，也就是对确实他是去上学了。然后我就觉得，哦，他确实是喜欢听音乐，对确实是喜欢黄色水仙花。
0: 对对对。对<笑>其实关于那个马戏团老板，电影里头其实也表达了一个一个观念，就是那个马戏团老板后来他其实发现马戏团老板是一个狼人嘛、啊，对，他会在晚上变成狼，然后就是。非常凶的，就刚开始可能就是差一点把他爸爸就是给弄死，然后但是后来他爸爸找到一根木棍、嗯、然后一扔，那个狼马上就变得像狗狗一样，就是去追那个木棍去玩去了。然后他那里面就说、嗯，就是有些人可能表面上看起来很凶，但他们其实可能只是，嗯、呃，没有那么的社会化，或者是没有那么的合群，但是他们其实内心是非常柔软的，他不是像他表面上看起来那么凶的
1: ，对。所以我觉得，就是以前我们，嗯、呃、经常会说“眼见为实、嗯”，但是我觉得现在就是也不能呃这么绝对的来说，就有时候我们可能会被我们看到的可能只是一个表象，对、嗯，或者看到的是一个假象，所以，嗯，还是需要再多一点、再进一步的去了解、去深入的发现，就不能光凭我们所。看到的，甚至可能是听到的，都不一定就是一定是他的，呃，真相
0: 。嗯，对，所以他这里面其实也是，就是说，马戏团老板他表面上看起来是一个很凶，包括就是他是马戏团老板的时候，你也会觉得他是一个非常那种。奸诈的商人，<笑>然后去那个压榨、压榨他底下的员工，然后包括他变成狼人的时候，变成一只狼，你也觉得这个狼是非常凶恶的这种狼，但是实际上他的内心是非常柔软的，就这个就是其实也表表达出了他父亲，父亲就是表面上看起来是是这个样子，他他其实他内心有另外一个样子、嗯，他内心有他的就是可能很痛苦或者很黑暗的地方，嗯、他就。像这个小说里也表达就是可能像类似于一颗洋葱一样、嗯，就是它外表有很多层，你要一层一层，你可能。你剥开一层，然后你觉得你看到他的内心了，但其实那还不是，里面还有非常多层，你要一层一层的剥开他才能最后看到他的内心。然后突然想到杨宗纬那首《割洋葱》<笑>，就是你最后剥开，然后就发现就就是你会一直在流泪，然后你就会发现他的内心其实非常非常脆弱的，非常柔软的，嗯
1: 。而且我觉得他爸爸其实，呃，还是一个很善良的人的。包括他和别人的相处，嗯、他也愿意去相信别人本性是善良的，是好的、嗯。所以他都一直是，就是包括像在电影里那个，呃，马戏团老板变成这个狼要扑上来，他旁边的那个。那个同事不是拿起枪要开枪吗？嗯、他也都会说，就是不要，就是他本性，我觉得他还是相信别人都是、嗯、都是善良的，就是包括在那个丰都镇，嗯，他们拿走了他的鞋，然后就还就是意思还有点威胁他，就是、说啊你都没有鞋了，你怎么可以离开这个地方？但他也没有去、嗯、就是说觉得这些人很坏或者是不好，嗯、然后他只是就是愿意自己去。承受自己的选择要付出这付出的这个代价，但他没有去曲解或者说是，嗯、呃，解读别人是不好的。他后来又回来，还买下了这个这个镇子，就是帮助这些、嗯、这些人。就是他也是知道这这里的人是，嗯、呃，是善良的，是好的，只是每一个人可能外化的形式不一样。嗯、所以我觉得他要表达的这一点也是挺好的一个。我觉得也是想和他儿子，就是说，可能每一个人他自己的选择不一样，但并不意味着，嗯，他就一定是不好的，他可能只是选择和你不同嗯，嗯，就是也是让他儿子要尝试着能够去包容和接受别人和自己不一样，对，所以我觉得他父亲还是一个，其实一个挺伟大的父亲，就是从他的每一个故事当中，我觉得可能不同的人。是能够解读或者说理解到不同的点，可能都会对自己有帮助。嗯
0: 、对对，然后像这个书和电影里头，其实就是有有一些地方是呃不太一样的嘛。但是我觉得就是这里面各有一个地方是我觉得就是比另一个更好更高明的一个部分、嗯。你像书里的话，我觉得就是。呃，对于父亲去服役这里头，嗯，书里头写的是父亲是海军嘛，嗯、但是在电影里头，父亲应该是伞兵之类的这种工作，嗯，为什么我觉得就是说作为海军作为一个水手比伞兵要好，就是因为父亲他是一条大鱼，就是水对于父亲来说是非常重要的，所以让他当水手这个职业对他来说就是像如鱼得水一样，而且就是他们在那个。呃，沉船逃命那里头也正好是出现了这个书里头反复出现的一个那个水里的女孩的形象。嗯，我觉得就是正是这个形象帮他成功的逃了出来。嗯，呃，没有像他的同伴一样命丧大海。嗯，这个水里的女孩，我觉得其实就是象征着他父亲的这个决心和意志，就是每一个，嗯，每一次。他这个水里女孩形象的出现，都让他父亲化险为夷，在人生的路上继续走下去。因为上一次是那个他父亲就逃离开那个无名之地的时候，最后那个水里的女孩也出现了嘛。对。然后我觉得这个其实就，嗯、呃，也有点像关于就是那个女巫的那个玻璃眼珠里、嗯、里头，就是他那个是说每个人都可以从那个玻璃眼珠里头看到自己是怎么死的。嗯、然后我。就是因为他父亲看到了这个自己的死法，所以每一次危险发生的时候呢，他都坚信自己不会因为这个死去。嗯、所以这个也就是对自己有一种信心和希望、嗯。
1: 对，所以我就是非常欣赏他爸爸这种乐观的，就是品质。嗯，而他一就一直都觉得我，嗯，我可以克服这个困难。就是我知道这个里面非常的艰辛，自己要将要面对很多的。困难，但是依然不怕、嗯，就是我觉得这一点，嗯，我觉得可能就是，也许是因为他是一个儿子，所以他很希望他儿子拥有这样的品质，因为我觉得这个、嗯、这个对于男生来说还是挺挺重要的、嗯，所以我觉得就是我个人的感觉啊，可能就是他爸爸也是有很用心的在，嗯、呃，就是讲这些故事，其、就、实是想让他儿子可以懂得这些。道理就很很巧妙，对、嗯，就
0: 是让他儿子可能就是在将来碰到困难、碰到挫折的时候，嗯、他就是自己会有种信念，就是我的人生不应该如此，嗯、我的命运不是这样子的，嗯、就是我会有更好的呃未来在等着我、嗯，所以他才可以有这个呃毅力去迈过这些人生的这些坎
1: 嗯。对，而且我觉得就是电影最后设计的也很巧妙，就是，呃，他后来有了他自己的孩子也出生了、嗯，然后他的孩子就和他的朋友们在讲他这个爷爷的故事，然后我就觉得这个很好，就是他也是有了一种传承，嗯、然后就是，嗯、呃，一个是就有点像我们之前看的那个电影《寻梦环游记》，就是。嗯，他也讲的是爱你的人保留着对于你的记忆，嗯、你就不会消失。所以他爸爸相当于是把他的故事留下来了，他也就一直没有离开他的家人，都就是在还是在他们的身边、嗯。然后他的故事，他自己的孩子又讲给他的朋友们听。嗯、所以就是就是他的爸爸其实一直都没有离开他们。然后他故事里面讲的这些。品质又会从他又传给到他自己的孩子、嗯，所以我觉得就是最后的这个结尾就设计的也是很温馨的。
0: 对对对，而且他爸爸，我觉得就是很有意思的一点，就是他可能刚开始讲这些故事是有夸大的这种成分在，哦、但他讲着讲着，然后最后就把自己讲成了一个传奇。对，他的故事就一直在这些后代。延续下去，嗯，对，然后，呃，像刚才我说，我觉得这个电影和书各有一个高明的地方。我觉得电影就是比书里好的一部分呢。嗯、我觉得就是电影，它其实是表达了一种对于这种家庭和对于爱情的这种忠贞的。概念，就是在小说里头，其实父亲是有了外遇的嘛，对。然后在在电影里头，是儿子怀疑父亲有外遇、嗯，因为父亲就是总是很长时间不在家。然后等到后来，儿子终于是找到那个。有可能是父亲外遇对象的人去质问的时候、嗯，就才发现原来父亲对他母亲是这么的忠诚。对你像那个，就是刚才你也说过，那里面那个女人就说，这个父亲故事里的其他人都是虚构的，嗯、只有母儿子和母亲是真实的，只有他们两个人才是这个故事里的主角，嗯、其他人都不重要，嗯、就他很想成为父亲故事里的主角，但是是不可能的，嗯，而且就是。儿子不是一直觉得父亲就好像对家庭的付出不够嘛？但是他，嗯，在他父亲生病的时候，他回家去看望父亲的这个时候，电影里头有一幕是他上楼梯的时候，嗯，楼梯的墙上摆的照片都是儿子从出生一直到长大每一个不同阶段的照片，嗯，这个就是说明，其实虽然父亲他没有表达出来，但是他其实还是很以儿子为荣的，嗯
1: 。对，我觉得可能这是大多数父亲表达爱的一种方式，嗯，就是比较隐晦。然后你看他这个爸爸费了这么多心思，结果是用一个讲童话故事的方式，来表达他对儿子的这种感情、嗯。嗯
0: ，对，因为就是。父爱和母爱表达的方式就非常的不同，嗯，就是大部分的母亲就是对孩子表达爱是非常直接的，嗯，就是可能每天都会说爱你呀，然后，嗯、呃，你怎么那么好呀，或者会经常抱抱、亲亲什么的，但是父亲是不会这样的，嗯嗯,嗯，就是大部分的父亲吧，我觉得可能。很少去夸自己的孩子，或者是很少的，就是和孩子有这种很多的这种非常亲密的肢体的接触。嗯、但是是其实父亲是非常爱这个孩子的、嗯，而且可能就是他会对这个孩子，嗯、呃，投入更多的这种期望。那可能作为母亲来说。我们就希望孩子嗯、呃、平安呃身体健康能开开心心的就好，但是父亲可能就是会对这个孩子有一些其他方面的一些期望，嗯，希望这个孩子有各种各样很好的品质呀，希望他的人生能有一些成就，能有一些作为
1: ，嗯，对，所以我觉得真的可能是要到就是子女也。嗯，成为父母的时候，嗯嗯，他才能就是体会到以前自己的父母对自己的这种用心，就是嗯，也只有到了那个位置上，嗯、对他可能。就是会突然明白过来
0: 。嗯，我觉得这个电影还有一个特别有意思的地方，就是，嗯，我刚才说过，这个电影是就是在我心目中排名很高的一部电影嘛。嗯，所以我看过非常多遍，但是我每一次看都会有不同的感想。嗯、就是可能在我人生的阶段，我经历了不同的事情。嗯，我在看这个电影的时候，我就会有不同的想法、嗯。我最初看这个电影的时候，那个时候应该是上上中学或者上大学的时候，然后。然后我当时看完之后，我就觉得，哎呀，我就是那条、那条、那条大鱼。<笑>我觉得就是，因为我从小都特别爱游泳嘛，然后我就是一直觉得在水里头就感觉特别放松、嗯、特别舒服。就是因为你在水底下，你是就听不太清楚岸上的声音的，但是你就是听见自己的呼吸，你是听得特别清楚的。嗯。然后我就觉得每次。我一到水里头就觉得特别放松，然后可以思考很多东西。嗯嗯、然后当初看那个电影的时候，我就觉得，哎呀，我就是那条大鱼，<笑>我就是到水里头，我才觉得特别的放松，特别的如鱼得
1: 水。对
0: 对。然后慢慢的长大了，你像我这回在看这个电影的时候，我就有了很多关于这种就是父母和孩子，嗯、包括就是教育上面的一些感想、嗯。我觉得这个其实，嗯，就是一部好电影。他会让人就是在这种不同的阶段，都会有不同的想法，嗯、而不是说他只告诉你一个非常浅显的一个道理，他、嗯、是会给你，呃，他把这个故事讲给你了，然后每个人看到在这个故事里头又看到了自己不同的故事，有自己的这个解读，嗯
1: 对，我觉得这就是一部很好的作品、嗯，就是可以让人，嗯、呃，反复拿出来翻阅，而且在人生不同的阶段，可以有不同的感悟。我觉得这个是非常非常妙的。嗯嗯,嗯，我们其实也是在跟这个作品一起成长。
0: 嗯、对对,对，没错。OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。